0: Rot trifft, der Audio- und Videopodcast deine SPD aus der Hansestadt Lübeck. Aktuelle Themen und interessante Reportagen zu den wichtigen Dingen in deiner Stadt. Background-Infos von spannenden Menschen, die was zu sagen haben und die etwas bewirken wollen. Rot trifft, für dich aus deiner Stadt.
1: Ja, herzlich willkommen zu Rot trifft, heute im Gespräch mit Dario Schramm, der starken Stimme einer empörten Generation. Dario, du bist ehemaliger Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz. Das ist ein ziemlich sperriger Begriff, wie ich finde. Du bist Corona-Abiturient und wirst als Bildungsaktivist bezeichnet. Studierst Recht und Politik und bist seit Anfang des Jahres für die politische Kommunikation der Lernplattform Simple Klapp verantwortlich. Im Februar ist dein erstes Buch erschienen, Die Vernachlässigten. Das klingt nicht so richtig langweilig, was du bisher in deinem Leben ähm, gemacht hast. Wie kam es zu dem Buch und äh, was war der Antrieb, dieses Buch zu schreiben?
0: Ähm, also erstmal, ich, ich fand auch Generalsekretär unfassbar schlimm. Also mit, mit 20 Jahren so einen Titel zu haben, das ist grauenhaft. Ähm, ich kann dir gar nicht sagen, wie es zu all dem gekommen ist. Es war nie so, dass ich gesagt habe, irgendwie ich habe einen Plan oder ich will mal irgendwie Großschülervertretungsarbeit machen oder vor allem auch mit dem Buch. Am Ende war es tatsächlich einfach eine Überzeugungstat, sowohl Schülervertretungsarbeit zu machen, als aber auch dann am Ende dieses Buch zu schreiben. Und am Ende, glaube ich, habe ich einfach so lange in Schule festgesteckt und habe einfach diesen, diesen Antrieb entwickelt, da irgendwie ja, grundlegend was ändern zu wollen.
1: In dem Buch geht es ja eigentlich um mehr als um Corona. Kann man sagen, dass Corona vielleicht so eine Art Brennglas war?
0: Ja, man hat natürlich viele Dinge, die vorher schon extrem waren, einfach durch die Pandemie nochmal deutlich verstärkt gesehen. Also Bildungsungleichheit, Digitalisierung, die, aber auch den Zustand der Schulen, grundsätzlich Inklusion. Also die Liste ist ewig lang von den Dingen, die durch die Pandemie natürlich verstärkt wurden, aber die schon vorher natürlich ähm, ja, existiert haben.
1: Ein großer Part bei dir ist ja immer das Thema Chancengleichheit. Und das ist ja auch nicht erst seit Corona ein großes Thema. Was kannst du uns zu dem Thema sagen? Was bewegt dich da am meisten?
0: Ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich im Bereich Chancengleichheit, dass viele dieser Dinge, ähm, ich finde nicht sagen, akzeptiert sind mittlerweile in der Gesellschaft. Aber das Problem ist, ganz viele Sachen, wenn wir zum Beispiel die Zahl 2,8 Millionen Kinder und Jugendliche leben in Armut, die reißt wirklich eigentlich keinen mehr so richtig vom Hocker. Und das ähm, zeigt eigentlich, wie sehr wir uns damit irgendwie abgefunden haben, gesellschaftlich. Und da ist es eigentlich mein Antrieb, das ja auch gesellschaftlich einfach mal aufzubringen, dass man darüber sich mal Gedanken macht, wie ja, unfair dieses Bildungssystem eigentlich auch ist. Und wir sehen einfach, und das haben wir natürlich durch die Pandemie auch gesehen, dass einfach das Elternhaus maßgeblich darüber entscheidet, wie der Bildungsweg aussieht.
1: Das stimmt. Das ist ja auch ein großes Thema, was uns als SPD umtreibt. Für uns ist ganz klar, Bildung muss kostenfrei sein. Die ersten Bildungseinrichtungen sind die Kitas natürlich. Und auch der Ganztag an Schule muss natürlich kostenfrei sein, genauso wie die Schulmittel eben.
0: Ja, das muss auch, also, das ist das, das einzig Sinnvolle, weil in dem Moment, wo Schule an irgendwelchen Ecken und Enden irgendwas kostet, das ist der Moment, wo Ungleichheit entsteht. Von daher, das Ziel, kostenfrei oder kostenlos zu werden, wie auch immer man das sozusagen nennt, ist muss das ganz klare Ziel sein. Ja.
1: Zum System vielleicht nochmal. Ich habe gelesen, du warst in den USA ein Jahr lang, in New York, glaube ich. Genau. Ich war ein paar Wochen im Schüleraustausch in England, in der Nähe von Birmingham. Was ich dort erlebt habe, ist, beide Systeme haben ja den Ganztag schon sowohl in den USA als auch in England. Ich habe erlebt, dass die Freizeitaktivität schon gut inkludiert war, Ein viel sportlicher Bereich. Bei dem Schüler, wo ich war, da war U16-Spieler im Rugby, das war auch schon da eingepreist. so Und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die Schüler und Schülerinnen da deutlich mehr Spaß haben. Was hast du vielleicht für Erfahrungen in den USA gemacht, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich?
0: Also ich glaube erstmal, dass die USA, wenn wir zumindest inhaltlich uns das anschauen, das Bildungssystem nicht als nicht als irgendwie Beispiel gelten sollten, weil da wirklich einfach sehr, sehr einfacher Unterricht gemacht wird. Wovon wir uns aber wirklich was abschneiden können, ist einerseits im Bereich Digitalisierung, worauf ich aber eigentlich mehr eingehen will, ist dieser Bereich, was du ja auch gerade schon gesagt hast, Sport, Freizeitaktivitäten. Also bei mir an der Highschool gab es Debattiersachen, es gab einen Theaterkurs, es gab Musical, also... Musik und dabei vor allem natürlich auch viel Sportsachen. Das heißt, für jeden war irgendwie was dabei. Und dadurch sind natürlich Schüler morgens in die Schule und wussten, okay, da steht heute am Nachmittag was Positives an und sind mit einem ganz anderen Gefühl in die Schule gekommen als hier in Deutschland, wo man eben ja dann acht, neun Stunden einfach nur in reinem Glied sitzt. Und äh, ich glaube, dass das eigentlich ein ja, Modell sein kann, wo man wo man sich was von abgucken kann.
1: Das heißt also, in den Schulalltag die Freizeitaktivität mit einzubauen, mit zu gestalten... Wir haben ja den Rechtsanspruch jetzt vor der Brust, der 2.26 eingeführt wird in der Grundschule, also Klassenstufe 1 bis 4. Da gibt es ja auch die Ideen, die aus meiner Sicht immer am grünen Schreibtisch sich überlegt werden, dass man die Vereine, Verbände mit einbezieht. Das Problem ist oftmals, dass die Trainer, die in Frage kommen, selbst bis 16 Uhr arbeiten und von daher funktioniert es dann schlecht, wenn sie um 14 Uhr eine AG machen können. Hast du da Ideen, wie das hier funktionieren kann?
0: Also ich glaube, dass man auch schauen kann, wie kann man vielleicht schulintern äh, solche Dinge machen. Also ich äh, kenne das selber in meiner Schule, da gab es die Fußball-AG, die wurde geleitet von äh, Oberstufenschülern. Das hat super geklappt. Also da waren auch Jung und Alt, in, also Jung und Alt im Sinne der Schule der, der Schule natürlich, ähm, die da aufeinander getroffen sind. Also ich glaube, dass man auch da in den Schulen selber ähm, ja, Lösungen finden kann.
1: In den Schulen selbst ist eine Geschichte. Ne? Dann haben wir das Problem in Anführungsstrichen, dass die Vereine natürlich schon durchaus auch Existenzängste haben. Weil wenn ganz viel in den Schulen gemacht werden, dann kommen die Schüler, wenn sie bis 16 in der Schule waren, dann tauchen sie in den seltenen Fällen natürlich da um 17 Uhr zum D-Jugendtraining im Fußball beispielsweise auf. Das heißt, wir müssen, glaube ich, schon gucken, dass wir irgendwie die Vereine, Verbände mit einbinden.
0: Total, aber man kann das ja auch verbinden, indem man sagt, man, 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 ja, die werden einfach Teil irgendwie davon. Nicht, dass man sie ersetzt oder sonst irgendwas, aber dass man natürlich auf das Netzwerk und aber auch die, diese Vereine zurückgreift. Und diese Möglichkeit, dass man das irgendwie zusammenbringt, bin, also beugt natürlich auch vor, dass am Ende die Schüler, die irgendwie das sich wieder nicht leisten können oder andere Dinge haben, da außen vor bleiben. Also es hat eine viel größere Integrität am Ende.
1: Und meine Meinung ist auch, dass äh, auch alles, was im Ganztag stattfindet, nicht unbedingt am Standort Schule sein muss. Absolut. Sondern, dass man eben auch in den Sozialraum geht, guckt, was habe ich da für andere Player aus der schulischen Lernorte aufsucht und da dann eben auch das eine mit dem anderen verbinden kann, ne?
0: Ja, vor allem, weil man bei, bei Schule ja eigentlich auch das grundsätzlich mal ja überdenken muss. Also muss Schule wirklich nur in dem einen Gebäude stattfinden? Kann man nicht auch gucken, ob man für den Biounterricht zum Beispiel den Wald nutzt oder, oder? Und da bietet sich natürlich an, zu sagen, rauszukommen. Das
1: ist definitiv so. Ähm, in Gebäude stattfinden das ist ein gutes Stichwort. Von der SPD sind wir gerade dabei, in Schleffich-Holstein die Schule der Zukunft äh, zu entwerfen. Und Schule bedeutet ja nicht nur Lerninhalte, sondern Schule bedeutet für uns auch ganz viel Architektur. Wir haben ja oftmals die Schulgebäude, die die langen Flure haben, wo links und rechts die Türen abgehen. Hast du Ideen, wie die Schule der Zukunft aussehen könnte im architektonischen
0: Bereich? Ich bin total bei dir, dass man einfach Schulen neu denken muss und dass Schule von morgen einfach eine offene Schule sein muss. Ich glaube nicht, dass eine, eine Schule in 2022 wirklich in Reihen und Glied sein musste, die, die Klassenräume alle nebeneinander und alles ein bisschen gefängnisartig sondern man muss da wirklich schauen, dass man offenere Konzepte mit Glas arbeitet, dass man auch Räume schafft, für Schüler A, miteinander zu arbeiten, aber auch für die, die sagen, sie möchten ihre Ruhe, dass sie eben ihren Bereich haben. Also ich glaube, das Stichwort Freiheit in irgendeiner Weise muss so, so der Taktgeber sein.
1: Ich habe mal eine Schule in Herford angeguckt, da war es, so wie du sagst, viel Glas, in der Mitte eine große Aula mit Bühne, wo die Computer drauf standen. Das war eine Grundschultakt einer Schule, und war wabenförmig aufgebaut. Jedes Klassenzimmer nach außen hatte auch eine Tür mit einem kleinen Garten vor, äh, vor der Tür sozusagen. Man hatte einen Außenbereich, wo man sitzen konnte, eben auch, konnte also Indoor- und Outdoor-Schule machen. Und es war eben ein sehr, sehr offenes Konzept. Und die Zweiklässler saßen auf dem Boden in der Aula, haben dann eben ähm, mit spielerischen Mitteln eben Unterricht gemacht. Es kam der Vierklässler vorbei, hat kurz einen kurzen Tipp gegeben, ging an den Computer, hat was äh, rausgeholt und ging wieder zurück in seinen Klassenraum also ich glaube, das sind so die Konzepte, die man in Zukunft auch fahren muss. Ne?
0: Ja, und dahinter steckt ja einfach, dass dass wir uns nochmal vor Augen führen müssen, dass die meisten jungen Menschen einfach also fünf Tage die Woche, acht Stunden, neun Stunden äh, am Tag in diesen, in diesen Räumen verbringen. Also das ist nicht nur einfach ein Lehrraum das ist einfach auch schlichtweg ein Lebensraum. Und so, so müssen diese Räume oder diese Gebäude am Ende natürlich auch irgendwie aussehen.
1: Ja, und dann natürlich auch nicht im 45-Minuten-Rhythmus den Stoff abarbeiten, ne? Hast du da Ideen, wie ich sag mal der innere Alltag sozusagen gestaltet werden könnte vom äh, Ablauf der, des Unterrichts?
0: Also ich glaube, dass dieses wirklich von 8, 8 Uhr morgens bis teilweise 15, 16 Uhr und dann vielleicht mal ein paar Pausen, kurz was essen oder kurz mal eine Runde gehen, dass das nicht, nicht also ich selber kenne das als Schüler, dass die letzten Stunden dann einfach für die Katze sind, weil alle sich nicht mehr konzentrieren können und, und, und. Ich glaube, dass man deutlich mehr Bewegung und im wahrsten Sinne des Wortes in den Unterrichtsalltag bringen muss, also dass man sagt, man guckt, wie man deutlich mehr Sportsachen dann vielleicht doch auch irgendwie zwischendrin irgendwie packt oder aber auch zu gucken, müssen wir wirklich jeden Unterricht eben im Klassenzimmer machen, das so für das Strukturelle und dann auch zu gucken, ja, was, was im Unterricht brauchen wir wirklich und was brauchen wir vielleicht auch nicht und dann auch zu gucken, ja, wie viel Freiraum können wir den Lehrern vielleicht auch geben, wenn sie sagen, sie haben eine gute Idee dass sie die auch machen können und eben nicht so hinterm Lehrplan hinterherhängen. Hm.
1: Ähm, wenn wir auf Corona nochmal zurückblicken, ist das Thema Digitalisierung natürlich eins, was äh, Land auf, Land ab äh, das große Thema war. Ähm, welche Erfahrungen hast du da gemacht, ganz konkret?
0: Also Digitalisierung ist natürlich ein, ein abendfüllendes Thema, aber das, äh, das größte Problem, wenn wir uns Digitalisierung anschauen, zumindest diese strukturelle und äh, die, die Frage dahinter, ist natürlich der Ablauf von Finanzierung, die Frage von wie wie ähm, ja, läuft das Ganze vonstatten und ich will gar nicht zu viel Worte darüber verlieren, wie schlecht et etc. ist, weil ich glaube, das weiß jeder sondern eigentlich dessen, dass man Digitalisierung einfach viel breiter auch verstehen muss. Also das ist nicht nur das Tablet in der Hand des Kindes, sondern das steckt auch dahinter, dass ein Lehrer weiß, wie er damit umgehen muss. Und das ist, was, was mir wichtig ist, dass man da ja deutlich mehr macht, eben das, das Gesamtkonzept anzugehen und eben nicht nur an der einen oder anderen Stellschraube. Das sind
1: zwei Punkte. Einmal haben wir gemerkt, dass nicht jede Schule technisch so ausgestattet ist. Das geht bei Leitung los, hört beim WLAN auf sozusagen, dass überhaupt der Unterricht möglich war. Das andere ist aber auch, dass ähm, die Schüler und Schülerinnen eigentlich davon abhängig waren, welche Lehrkraft habe ich, welche Affinität der Lehrkraft ist da und ähm, dass da dann auch der Unterricht sozusagen gestaltet wurde.
0: Ne? Ja, und das gilt natürlich nicht nur für Digitalisierung, sondern grundsätzlich, und das galt in der Pandemie noch mehr, aber das ist auch in, in normalen äh, Unterrichtszeiten das Ding, dass natürlich sehr viel davon abhängt, von dem Willen, von dem Können und aber auch am Ende von dem Wissen eines Lehrers, ähm, was natürlich schwierig ist, gerade im digitalen Bereich, weil einfach eigentlich alles, was dort stattfindet, selbst beigebracht ist. Und äh, daher sieht man natürlich die ganz unterschiedlichen ja, Wissensstände von Lehrern.
1: Und also du hast, glaube ich, einen ganz guten Überblick über die 16 Bundesländer. Ist dir da was aufgefallen, wo es besser oder schlechter lief? Oder kannst du sagen, es ist eigentlich eine Range? Es gibt In jedem Bundesland gab es Schulen, wo es besser gelaufen ist. In Lübeck beispielsweise äh, haben wir uns ja sehr schnell auf den Weg gemacht und haben mit der trave kaum wirklich einen Dienstleister gefunden. Der sich um alles gekümmert hat, der die Laptops bestellt hat. Also, wir hatten in Lübeck die Laptops im Prinzip schon da, als das Land überlegt hat, wie das mit der Stellung funktioniert. Aber hast du da gute Beispiele aus anderen Städten, aus Bundesländern?
0: Das ist ja das, das Problem, dass es einfach sehr standortabhängig ist. Also, es gab wirklich in jedem Bundesland Schulen, wo ich sagen würde, das ist absolute Leuchtturmschulen, also digital bis zum Umfang, Jeder Lehrer wusste, wie er damit umgeht, wie er aber auch die, die Schüler führt. Also immer noch sozusagen den Takt auch angibt, weil das ist ja so ein bisschen das Problem aktuell. An vielen Schulen haben die, die Schüler übernommen in diesem Thema, was auch schwierig ist, weil natürlich der Lehrer am Ende eigentlich derjenige ist, der, der beibringen soll und nicht umgekehrt. Ähm, deswegen ist das schwer zu sagen, aber was einfach immer wieder auffällt, ist, dass in den Bezirken oder in den Kommunen, wo ähm, ja, hohe Einkommen sind oder aber auch die Schulen, wo Eltern sind mit hohen Einkommen, dass dort der Digitalisierungsstand einfach deutlich höher ist als an anderen.
1: Kommen wir mal zum Aufholen nach Corona das ist ja auch so ein 2-Milliarden-Topf ähm, gewesen. Eine Milliarde direkt für die Schulen und eine Milliarde ja für die außerschulische Arbeit. Ich habe so einen kleinen Überblick äh, beruflich eben auch über die außerschulische Arbeit. Da kann ich durchaus sagen, dass das Geld auch ähm, zumindest für unseren äh, bundesweiten Dachverband da angekommen ist, für, an der jetzt viel bewusst auch gedacht war. Viel Kritik gibt es ja an dieser eine Milliarde, die für die Schulen ausgegeben wurden. Da gibt es ja viele Verbände, die sagen, man hätte das Geld auch anders anlegen können. Was hast du davon? für
0: das Problem ist natürlich, also einer, das Problem ist einfach, dass viele Schüler auch für den außerschulischen Bereich, zumindest hatte ich den Eindruck, viele auch einfach nicht wussten, was gibt es für Angebote, also auch da hätte man gucken müssen, dass man vielleicht irgendwie das breiter schaufelt. Das wird übrigens auch ein Thema noch weiterhin sein. Also viele, also ich hoffe zumindest, dass das weiterhin ein Thema sein wird, weil man auch weiterhin gucken muss, wie da man junge Menschen, ähm, ja, denen auch Ferien irgendwie wieder ermöglicht, vor allem denen, die eben nicht die finanziellen Möglichkeiten haben zu sagen, wir fliegen jetzt mal in Urlaub. Im Schulbereich war natürlich das Ding oder ist immer noch eigentlich das Problem, dass viele einfach Lücken haben, wo ich aber auch der Meinung bin, die sind gar nicht so schlimm, wie sie immer wieder dargestellt werden, aber sie sind einfach da. Und ähm, da gibt es viele Angebote, Nachhilfe, Online-Sachen etc., mit denen man solche sowas eben ja, dem entgegenwirken könnte. Und diese Gelder sind aber nicht wirklich geflossen. Also da, ich weiß ehrlicherweise auch nicht, wohin sie geflossen sind. Ich, äh, vor ein paar Monaten gab es mal die Nachfrage im Bildungsministerium auf Bundesebene, die haben gesagt, sie wissen überhaupt nicht, wie viel Geld geflossen ist, weil das in der Hand der Länder lag. Also mir scheint es da ein Paket zu geben, was vielleicht mit einem guten Gewillen entstanden ist, aber irgendwie in der Umsetzung völlig, völlig gescheitert ist. Wir haben
1: auch äh, unter anderem aus den Geldern ja auch, weil Schleswig-Holstein hat hier einen Lernsommer aufgelegt. Äh, an diesem Lernsommer haben dann unglaublicherweise ein Prozent der Schüler und Schülerinnen teilgenommen. Überraschung. Aber, ja. Große Überraschung, genau. Also, viele haben es im Vorfeld schon gesagt, dass das so nicht ziehen wird. Ähm, hat sich dann auch bestätigt, also da ist dann, glaube ich, auch ganz viel Euphorie dabei und Aktionismus und ist dann, glaube ich, nicht bis zum Ende gedacht, um die Gelder dann auch zielgerichtet eben dann einsetzen zu können.
0: Ja, man muss einfach auch gucken, dass es am Ende irgendwie auch gerecht ist, also der Situation entsprechend und vor allem aber auch, und das ist wirklich der, der Knackpunkt, dass auch alle davon mitbekommen. Also ich habe viele Angebote in diesem Bereich auch dann danach irgendwie gehört, wo ich glaube, der normale Schüler gar nicht wusste, dass die existierten.
1: Ja, ein Bereich in deinem Buch, was du ja geschrieben hast, die Vernachlässigten, ist das Thema Beteiligung, Demokratiebildung. Was hast du da von Eindruck in Schule?
0: Ich glaube, dass der Bereich Demokratie und aber auch so ein bisschen politische, äh, politische Bildung, dass der ähm, super auf der Strecke bleibt, dass wir vielleicht, ich weiß nicht, ob wir, oder dass, dass, ob wir vielleicht einfach super verwöhnt sind, einfach dadurch, dass wir dieses Privileg haben, in einem sehr demokratischen Staat zu leben, und deswegen ist vielleicht nicht als so wichtig erachten, das auch irgendwie weiterhin aufrechtzuerhalten. Aber ich habe da schon Sorge, wenn ich mir anschaue, wie politische Bildung an Schulen unterrichtet wird, nämlich ziemlich wenig. Dann gibt es vielleicht mal einen Projekttag, wo da eben was probiert wird, auf die Beine zu stellen. Aber dabei ist das einfach eines der höchsten Güter, die wir haben. Und ich glaube, dass wir deutlich mehr Demokratie einfließen lassen müssen. Also nein, kein Schulfach oder irgendwie sonstige Sachen, sondern einfach grundsätzlich zu schauen, wie können wir Schule ähm, demokratischer gestalten? Wo können äh, Schüler mit in Entscheidungsprozesse ein, eingezogen werden? Da, natürlich auch lernen, dann andere Meinungen zu akzeptieren, dass ihre Meinung vielleicht dann auch nicht mehrheitsfähig ist. Und das ist so das, was, was mir wichtig ist, dass man ja Demokratie in vielerlei Hinsicht mehr in Schule ein, 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 ja, lauten lässt.
1: Und das geht natürlich schon in der Grundschule los.
0: Ja, das ist ja das ganz Wichtige, dass es eben nicht erst ab der fünften Klasse beginnen soll, sondern äh, ab der ersten Klasse äh, kann man Demokratiebildung machen.
1: Das ist, glaube ich, ein Problem. Also, wenn wir auch in Lübeck gucken, äh, wir haben das eine oder andere Programm, aber in der Regel greift es fast eher in der Oberstufe. Das heißt, bis dahin haben wir schon ganz, ganz viele Schüler verloren, weil sie von der Schule abgegangen sind. Und im kita gibt es ja auch schon demokratische Kitas. Die AWO hat ja bundesweit ein Projekt. Ich habe letztens ein Gespräch mit einem Lehrer gehabt, der sagte mir, in der Grundschule kann man noch keine Demokratiebildung machen, noch keine Beteiligung leben. Da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Aber Grundschule, ne, da, da muss es natürlich weitergehen, wenn es aus der Kita schon kommt, dass da dann eben auch äh, die Beteiligung dann auch gelebt wird in der Schule. Und ich glaube, das ist schon häufig an vielen Schulstandorten noch so, dass man ein paar Sachen hat, die vorgeschoben sind. Aber so richtig die Beteiligung der Schüler möchte man dann vielleicht auch im Schulalltag nicht haben.
0: Ja, das ist ja das Problem. Also man mit einer Beteiligung auch mit einer gelebten Demokratie kommt natürlich einher, dass man auch jungen Menschen eine, eine Macht gibt oder eine Stimme oder sie auch wertet und gewichtet. Ähm, aber das ist so ein grundlegendes Ding, wovon ich überzeugt bin, dass man dort einfach ja das einfach machen muss, ähm, weil wenn wir quasi junge Menschen immer weiterhin dazu erziehen, ja, ich bin jetzt der Chef im Raum und ähm, es gilt das zu akzeptieren, dass Daraus werden keine wehrhaften Demokraten und das ist gefährlich.
1: Genau, und deshalb ist es ja auch von der Bundesregierung insbesondere, auch von der Vorgängerregierung schon, muss man auch sagen, als ein großer Schwerpunkt ja erachtet worden. Das Thema Demokratiebildung ist das Top-1-Thema eigentlich und wir sehen ja, glaube ich, auch gerade Vorgänge über die AfD, dass natürlich dann, wenn man zu wenig macht, auch genau solche Tendenzen wieder zum Vorschein kommen.
0: Absolut. Und deswegen ist es umso wichtiger zu lernen, was Extremismus bedeutet, zu erkennen aber auch, ähm, was, ist, was sind falsche Informationen, was sind falsche politische, was ist auch Populismus, also was ist Populismus in der aktuellen Zeit, ähm, weil das einfach ganz enorm zunimmt, auch gerade übrigens im digitalen Bereich ja und das sind alles Dinge, wo man ja auch in der Schule einfach, glaube ich, mehr Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln muss.
1: Abschließend vielleicht die Frage, wie stellst du dir die Schule der Zukunft vor? Also was wäre... Du hast jetzt das Abitur gemacht, du bist ein sogenannter Corona-Abiturient. Was würdest du sagen aus deinen Erlebnissen, aus deiner Schulzeit, in welche Richtung muss es gehen? Wohlwissend, das wissen wir, glaube ich, beide, Schule ist ein großer Tanker auf dem Ozean und bevor sich da was tut, ist das natürlich nicht in ein, zwei Jahren getan.
0: Ja, das ist, also der Realist in mir weiß natürlich, dass es sehr, sehr schwer ist, in, in Sachen Bildung im Großteil zu verändern. Ich glaube, dass wir wirklich freier, offener und, und, ähm, die ja demokratischer auch in Entscheidungsdingen werden müssen und meine Hoffnung ist einfach, dass wir viele Dinge, die wir in Corona-Zeiten gesehen und gelernt haben, also dass ähm, wir tatsächlich einfach vielleicht auch Schulen mehr Kompetenzen geben sollten, weil Schulen vielleicht am Ende dann doch am besten wissen, was für sie jetzt am besten passt und am wichtigsten ist. Ähm, das ist so eines, dass wir Schulen mehr Kompetenzen geben, dabei natürlich nicht vernachlässigen, dass man am Ende irgendwie Vergleichen, also eine Vergleichbarkeit hat, beziehungsweise aber auch nicht jede Schule komplett machen kann, was, was er will, weil das natürlich auch immer Gefahren birgt. Das ist so das eine. Und dann aber auch zu gucken, ähm, ja, auf die Bedürfnisse von Schülern einzugehen und auch über das oder beziehungsweise auf die Bedürfnisse von Lehrern. Und das ist eigentlich der beste Pfad, den man gehen kann.
1: Ja, vielen Dank, äh, Dario Schramm. Sein Buch, Die Vernachlässigten, es lohnt sich, das zu lesen. Und ja, zum Abschluss nochmal, wie gesagt, vielen Dank an die starke Stimme einer empörten Generation.
0: Danke, dass ich da sein durfte. Ja, sehr
1: gerne.